0: とということで、えー、今はパリに向かう車中という形なんですけれども先ほどツ、えー・ルド・フランス・ファーム、えー、最終第8ステージ終わりまして、えー、スーパースーペル・プランス・デ・ベルフィー、えー、マイオ・ジョーンズを着たアドミック・ファンフルーテンが見事ステージ2連勝ということで、えー、大団円を迎えたというところになっていますでアランベル・ポッドキャストデイリーツアーファームも最終回となりました。えー個人的には結構、4週間です(笑)ね (笑)、しっかり続けてきて、感慨深いところでもあるんですが、最後の最後にゲストをお迎えして、お届けしていくことになります。ゲストはですね、フォトグラファーの田中園子さんです。田中さん、こんばんは。
1: こんばんは。は
0: い、あの、こちら見なくて大丈夫です。えっと、状況を話しますと、今田中さんに運転をしていただいてですね、お前が運転してんじゃないのかという話なんですけれども、パリに向かっている車中ということになります。えー、とこのポッドキャストでもちょっとお話し,しましたけれども、えー、ツー・ド・フランス・ファームの取材、えー、大会4日目ですね、第4ステージ、えー、<笑>のところから、えー、ちょっと今、車がそろいましたけれどあの運転に基本は運転に集中していただいて大丈夫です、ねはいあの。第4ステージから、えー、我々合流しまして、えー、取材活動をともにしています。でえーまあ、借りてていいるレンタカーをシェアしてという形で、えーまあ、取材経費なんかも接班するという形でやっているんですけれども、えー、田中さんは第一ステージ、パリ・シャンゼルゼの第一ステージを取られて、二三はちょっとパスをして、第四ステージから、はいはい、合流して、えー、今日の最終ステージまで、で明日、えー、パリでレンタカーを返すというミッションがありますので、それに向けて、えー、レース終了後に今、戻っているという形になっています。であの田中さんと僕とは、実は、まあ、これ、ちょっとどこまで言っていいかあれなんですけど、あの新しく9月に、えー、自転車の、まあ、サイクリングロードレースを主に扱う、まあ、雑誌ですね、新則館の雑誌ということなんですけれども、えーと、そこの企画でもちょっとご一緒することになっていまして、えー、このツール・デ・フランス・ファームのカバレッジをするということで、えーまあ、一緒に動いた方うが、まあ、何かとあの写真であったり、文章であったり、えー、うまくやれるやろうという形で、えー、一緒に動いているという感じです。はい。で、えー、まあ本当にいろいろ終わってお疲れ様でしたというところなんですけれども、<笑>えー、ちょっと簡単にあのご紹介をすると、田中さんは、あの、結構女子レースの、特にヨーロッパの女子レースを取られている経験が、えー、かなり長くてですね、あの、まあ先日、あの、J スポーツで解説にも登場した萩原麻由子さんが、2015年に、あの、ジローザ、そこでステージ優勝を飾っているんですけれどもその、まあ、いわゆる歴史的な瞬間もフィニッシュ地点で写真を撮られていたということで、はい<笑>まあ、本当にあのヨーロッパの女子サイクリングを見られてきたという形になっていますなのでちょっと今日はあのツール・デ・フランスファームも終わったところですし、えーまあ、ちょっと田中さんから見てこのツール・デ・フランスファームどうだったかなっていう話なんかもちょっとね交えながら。お届けしていきたいんですけれども、えー、まず1週間、終わってみて、田中さん、いかがでしょう、お疲れですか、ま
1: あ、疲れましたけど、でも最後、すごくいいフィニッシュだったのかなと思っていて、うんまあ、自分、今日撮影してても結構興奮するようなシーンにたくさん出くわして、なんか今もちょっと興奮状態で、このままパリまで行けるかなと、あ,<笑><笑>あと174キロ, 174キロ、はい、運転したいなと思って。まあ、パリまで着いて無事に着いてようやく取材終了なので,で、ね、ちょっとそこまで気は抜かずにやりたいいなと思っていますけど、はい<笑>はい、あの
0: 田中さんはフォトグラファーなのでこのポッドキャストでもケイニートの話でちょっと皆さんに掴んでいただけたところもあるかもしれないんですけれども、まあ、フォトグラファーの動きっていうのは本当に地図を読み込んでレースを先回りしてとていう形で,です、ね、本当にサバイバル能力が高さが必要になるそんな動きになるんですけれども。えーまあ、比較的、男子ツールの k ニーとの動き方がですね、あの、平和だったんですけど田中さんは結構せ<笑>
1: 、あの、これでもか
0: なり手加減してもらったと思うんですけれども、かなり、あの、気質的には攻めるああ、<笑>の、スタイルなんだな、ということはね、ちょっと感じたりは<笑>していましたけれども。初めて見ました。初めて言うじゃないですか、はい、そんなこと。はい。<笑>はい。なんですけど、まあ今日は、あの、男子の回でもね、えっ、ー、と、アランベルポッドキャストの第7回かな、デイリーチャーの7回、えちょうど3週間ちょっと前か、ちょうどって言わないですけど、3週間前に実は男子レースで今日のスーパープレンス・でビル・フィフィニッシュをしていて、で、その回のポッドキャストなんかでもお伝えしましたけれども、もう今日はあの、スタートも取れずに、いわゆるフィニッシュに直行というパターンでしたので、まあかなり撮影機会というのも1回だけですね、フィニッシュで待ってっていう形になったんですけども、ただ結構ナーバースになっていたと思う<笑>伺いましたけど、
1: そうですね。まあ、男子ツールの場合は、一つのステージ、21ステージあるうちの一つのステージっていうのもあるんですけど、今回女子は8ステージ。そのうちちょっと自分はいけないステージもあって、少なくって、かつ最終日絶対的に、こう、決定的なシーンが撮れる、撮らないといけないステージだったんですよね。うん、で、まあ自分に与えられた機会はワンチャンス、フィニッシュ付近のどこかで一箇所しか撮影チャンスがない。そこででもう絶対に失敗できないどんな状況があるかってやっぱりちょっと現場行ってみないとその場にいるから撮れるっていう保証もなくって他のカメラマンとか観客とかいろんな状況の兼ね合いによって撮りたいと思ってる写真が撮れないことっていうのもたくさんあるので、まあ、そういう意味でもすごくもう今日は絶対失敗したくない昨日の写真がちょっとあまり自分満足がいってなかったので今日こそは絶対に失敗しない撮りたいものを撮りたいっていう気持ちで<笑>ちょっと朝から<笑>心配でしたね。あとその、まあ、物理的なフィニッシュラインがあって、その下にポディウムがある900メートルの距離なんですけど、うん、自分機材を持って自分の体力で下る。で、まあ、スケジュール、最初は、あの、事前に提示されてるスケジュールでは、もう最初のフィニッシュが終わった後、かなり早いタイミングでポディウムが始まる。そうでしたね。ちょっとそれも不安なのがあったりして、ちょっと朝緊張してましたが。まあ、無事終わってよかったなと今、ととしているところです
0: その、まあ、最,最終表彰式を行う場所とフィニッシュ地点が1キロくらい離れていて、はいまああのー、映像で、ね、ご覧になった方は分かると思うんですけども最後の1キロっというのがかなり激坂ですので,、えー、でコース上あら、まあ、走って戻るわけにはなかなかいかないという選手がまだ登ってくるのであの公式にあのプレス担当の人から来た連絡は、えー、草むらを駆け下<笑>りて。表彰台のととととここころへ行ってくくれいいうことを強くお勧めしますみたいなことが書かれてき
1: て方にとしては基本的には間に合いませんがその草むらを通れば間に合いますよ<笑>草むらを通らない限りは間に合いませんよっていう表現のメールでしたね、う
0: ん、なのでちょっとねあの表彰式も抑えなきゃいけないっていう立場になるとかなりちょっと心配事がね増えちゃうようなそんな今日のステージにはなっていたようだったんですけれども、まあ、あのさっきちょっと運転しながら隣で編集作業もッックアップ作業ですかねちょっと横目で見てましたけどあああのフィニッシュの選手の写真もそうですけど結構そ、そのの後倒れ込んでいる選手とかの写真も撮られてまましたねね
1: そそうです、ねまあまあそのチャンスとしては1箇所でしか撮影ができないんですけど、まあ、そこでいかにうまく動くかそういうことも考えながらもちろん最後のグラベル区間であるとか最後のコーナー、激坂区間とかすごい写真としてはいいものなんですけど多分そこで撮ってしまったらもうそれっきり。かつ表彰台に向けて、あの、歩く動線も少し遠くなってしまうので、まあそういう意味でも、どっちも撮れるかなっていう期待のもとで、今日私はフィニッシュラインで写真を撮って、で、まあどこで、どこまでフィニッシュ写真撮ろうかなっていう兼ね合いも、難しいけどもう、ね。どの選手まで
0: 待つかというか
1: 。そうですね。今日はもう2位のデミ選手がフィニッシュしたタイミングで、まあ隣にいたカメラマンが動いたので、もうそのタイミングで一緒に、動くんですけど、その時に言われてたことは、必ずあの、後ろにテレビカメラがあるから、もうとにかく低くして動いてくれ、みたいなほほほほ。なるほど。<笑>それもまあ、なんかもうカメラマンがすごい、こう、たくさんいる中で、さっと、こう、体勢を低くして、はける。万が一それか、あの、テレビカメラにカメラマンが映ったら私殺されるからっていうのは、<笑>あの、プレスの担当の子ながら、事前にもうすごく言っていて、まあ、そんな緊張感もありつつ絶対に映らないように映ってなかったことを願うんですけど<笑>ですぐに移動したら、まあ、デミがフィニッシュしたタイミングでまだアンネ・ミルクもあの喜んでテレビカメラに向かって手を振っているような段階なのでその写真も撮れてよかったかなと思っております、う
0: んまあ、逆に僕はちょっとフィニッシュにやいなくて、えー、残り800700らいのグラベル始まるところでちょっと写真撮りつつレースを見てたんですけどアンネ・はい、あのミルクとかはフィニッシュした後も倒れ込むというよりは結構余裕な感じだったんで
1: すかもう全然余裕でしたね。<笑>全然余裕だった。あ<笑>まあちょっとガッツポーズは少しこうね、男子みたいに両手広げてっていう感じではなかったけれどあまあまあ余裕、まあ、その後の選手はみんなすぐ倒れ込んで支えられてっていう選手が多かったですね。そ
0: ういうところを見るだけでもねやはりどれだけ力の差があったかっていうのは<笑>、まあ、まざまざとこの2日間で見せつけられたわけなんですけれども、はいあのまあ、田中さんはその2015年、まあ、萩原さんがと、ねはい、結構親交があるということで当時の現役時代の萩原さんとヨーロッパで結構いろいろ撮影したりっていうのもお話を伺ってますけれども、まあ、その頃とおそ、はいえー、らく今の特にこのツー・ド・フランスに代表される女子レースの発展ぶりというのも、まあ、改めて何でしょう感じる機会になったのかなとも想像するんですがそうで
1: す、ね、どうですか。あのー、定期的に女子レースを見てきたわけではないんですけど今年に関しては4月に開催された2クラスのツール・ド・ブルターニュっていう大会に梶原選手が出ていたので見てきたんですね、はい、それは、まあ、2クラスではあるけれど同じフランスのステージレースという意味で比べる対象になるかなと思うんですけどもうやっぱツール・ド・フランスっていう冠があるそれだけでやっぱりもう大会の規模って注目度っていうのはすごく違うんだろうなっていうのを今回、うん。すごく感じましたね。やっぱりもうフランスにおいてツール・ド・フランスの知名度ってすごいんですよね、うん。本当それをすごく思って、まあそのツール・ド・フランスの女子版が、まあ実際は初めてではないんですけど、改めて第1回として開催されるっていう意味で、すごいあの好奇心を持って、まあ、ツール・ド・フランスのファンの方とか、その地元の方でもツール・ド・フランスが来るから行こう、見て、見に行こうっていう方が多かったような気がしました。その
0: 観客の多さみたいなのは、はい、やっぱり他のレースと比べても全然違う感じしましたか
1: ちょっとやっぱり、他のレースは、まあ、ちょっと前のジロローザにしてもそうなんですけど、やっぱり規模が小さかったですよね。好きな人だけが見に来てる、関係者が見に来てる。まぁ、あ、街の人も来ますけど、ポツポツちょっと今回は本当に小さな子供とか、家族連れで来てる人がたくさんいてそん、そういうのは本当にツールドフランスの名前の大きさ。で、そこで来た人たちも、まあ、どんな感じかなと思って来てると思うんですけど、来てみると、今女子サイクリングがすごい盛り上がってきてて、強い選手も増えてる。で、みんな強い選手、花があって、可愛らしくって、かっこよくって、で、あの、子供とかに対してもすごいファンサービス旺盛に、あの、まあ、コロナの状況ではあるけれど、その中で、できる限りこりサインに応じたりしてる姿が印象的だったのもあってあとはなんとキャラバンのグッズも観客がちょっと少ない分、ね、みんな狙いどころをすごいたくさんもらっててこう何重にも帽子を重ねてかぶっていたりとか、うん、<笑>なのでこう好奇心を持ってきたときにすごいあのいい経験になったんじゃ面白いなって思ってもらったんじゃないかなと思います
0: 、うんうんまあ、あのまさにね今田中さんが言われたあたりのことがあの今日。まあレースフィニッシュ後にあの大会ディレクターのマリオン・ルッさんの、まあ、囲み取材、囲みインタビューだったんですけれども、まあ、ありまして、えー、ちょっとそちらでですね、えー、そういうことを語っていたので、ちょっとインタビューの音声をお聞きいただければと思います、ちょっと囲みなので、いろんな人の質問が入っちゃっているんですけれども、というのと、あと、えーまあ、ちょっと長くなっちゃうのと、フランス語なので、あの本当に抜粋して、えー、お聞きいただければと思います。Ouais, on voulait vraiment bénéficier de l'appellation de tour, tour de France pour avoir、euh, la caisse de résonance qui va avec parce que la plus belle course au monde,、euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est le Tour. Et on savait qu'au niveau média, on savait qu'au niveau des partenaires, il n'y aurait pas mieux que cette,、euh, que cette épreuve. Et、euh, voilà, on montre qu'on ne s'est pas trompé. Bien sûr que le cyclisme féminin, il ne nous a pas attendu non plus pour évoluer. Et des courses d'un jour,、euh, ça existe.、Hein. Il y a eu Paré-Roubaix、euh, qui a vu le jour il y a Il y, a, il y a deux ans, il y a toutes les classiques, mais c'est vrai que le tour, ça reste quand même quelque chose de particulier et de différent. J'ai un peu de n、eh, différence, a mais je vais essayer que de faire s t e un s v o u s de différence. もう男子のレースと同じレースがそこにあったと私は思っていると言っていましたでその理由の一つはやっぱり観客の多さっていうところですねでツー・ド・フランスっていうところでもちろん大きいイベントになっているけれどもこれが自転車に限らず女子のスポーツ女性のスポーツの垣根を越えていくような限界みたいなものとかっていうのを越えていく何か一つのきっかけにしたいっていうようなそういうメッセージも込めて。やっていましたでツー・ド・フランスファムに関しては、まあ、あの全然まだ限界は定まっていないっていう言い方をしてましたねあの要はどんなコース取りをしてもまだまだ自由だしどんな風な日程調整をするかとかあそういうところの余地というのは全然あるんだよということは言っていましたただ、まあ、あのこれは率直なところだと思うんですけれどもあの今は終わって1時間も経っていないからあのまあ、反省点とかは数日後にみんなでもう一回会って話し合って出していって修正していくことになると思うけれどもただなんか、あの次どういうふうにしようかという質問がメディアとかから出てくるということはすでにもう次の大会に関して皆さんがすごく期待をしてくださっているということの表れだと思うので、まあ、そこはすごくあのポジティブなあふうに大会を捉えてもらったと思っていて嬉しいと思いますというの。まあ、そんななようなことをあおっっししゃっていましたねで、まあ、かなりプレッシャーのかかるでマリオンさんはあのツール・ド・フランス男子の、えー、解説業もですね3週間ずっと男子やられていてからのこの,あの女子ツールの、えー、ディレクターとしての活動ということで本当に多分猛烈に忙しい1か月以上、まあ、この1年2年というのを、ね、過ごされていたと思うんですがちょっとこうほっとした雰囲気だっっったたのはやっぱりちょっと印象的でしたねで、まあ、彼女も元選手というところで、あのー、やっぱりその10年くらい前なんですよね、確か彼女が現役でやっていたのがこの数年の進化というのに関してはすごく目を見張るところがあってその中の一つで、まあ、パリ・ルーベは1つ1回、A o ではやってましたけど親切レースとしてツールフランスをやれたということに対する一つの達成というのは誇っているというような形でした。ということで、ツ、まあ、ー・ド・フランス、無事に終わったという感じだったんですけれども、通、えー、しての撮れ高はいかがでしたか
1: 通<笑>しての撮れ高ですか。どうですかね、まあ、ちょっと本当、撮影の機会が限られていたんで、まあ、もっと撮りたいなっていうのが、もっと撮れたかなっていうのが、正直なところかな。はい。まあはいまあ、満足してしまったらもう終わりなので、自分たちの仕事は。うんやっぱり、まあ、次はもっと次はもっとっていう気持ちを持って終わってますね、うんはい
0: 、さっきあの、ね、華やかな選手もあの出てきてっていうところもありましたけど、うん、なんかこう印象に残った選手とかかいますか
1: 印象に残った選手そうですね、まあ、大体、強い選手ってみんなかっこいいですよね、うん、なぜか、うんこう。どの選手もやっぱ勝つ選手表彰台に立つ選手ってすごくかっこよく。思いましたねその中で、まあ、パリのステージ勝ったロレーナ・ウィーベスとかかっ,こよかったですねさっき
0: ねちょっと車の中の,あの話題で総
1: 合関東賞
0: が、はいまあ、マリア・ノ・ホスに選ばれたということで、うん、ただ、まあ、あのこのツールの、えー、4賞と4賞ジャージを全部オランダ人が取っているということで<笑>、まあ、あのマイオベールももちろんマリア・ノ・ホスで。はいマイオ・ブランがシリン・ファン・アンロイ、山岳賞のマイオ・ブラン・アポア・ルージュがデミ・フォレリング、で総合優勝はもちろんアミューク・ファン・フルーテンということで、はいまあ、総合監督賞はちょっと別の選手にあげてもよかったんじゃないのという話も出たんですけれども、はい、総合関東賞じゃあ誰にあげたらよかったですか、ね
1: 、誰ですかね、まあ、会場を沸かせたっていう意味では、もう、F ・デジュのエースナンバーをつけてた。セシールはいはい、もう彼女のファンサービスとかステージ上で話す雰囲気とかいつも本当に感じがよくってで、ね、で実際ね、ね昨日のステージもすごい頑張っていたので印象には強く残りますよね,すねファンになったっていう人多いんじゃないかなって思います
0: かなり、ね、あのステージ優勝した後のインタビューではエモーショナルな姿もあったみたいで、はいえー、日本でも、ね、ファンが増えたんじゃないかっていうのはまさにそうですね。はい僕はどうですかね、なんか総合関東賞は誰にあげるかっていうところでいくと、うんまあ、ちょっとフランス人選手にあげたいかなっていうのはまあ,あって、はい、どうですかね総合4位のジュレトラブースあたりは、はいいいねまあ、やっぱりその見てても、結構多くの選手がいろいろインタビューとか受けてたんですけど、やっぱフランス人選手はあの毎朝、スタート前にもう結構、捕まえられては長いインタビューを。受けてっていうのねそういうのも
1: 本当に毎回みんな丁寧に対応してましたね<笑>、うん
0: 。してた中でやっぱりそのもともと総合 DSM の総合エスとして、えー、ラブースは名前が挙がっていてで実際まあ結果を出していく中であのすごく、ね、メディアの対応なんかも時間を取られていたんですけど、まあ、そんな中できっちりパフォーマンスを発揮してというところでジュレット・ラブースはすごいそうですかね、まあ難しいですね、総合敢闘賞って<笑>どういう基準
1: で決めたんですかね、<笑>ちょっとその基準も知りたいなとは思いますけどそうです、ねはい
0: まあ、ツールの総合敢闘賞って、まあ、基準があるようでないというか、難しいところですよね、うん、割とフランス人選手に利益だった時代もあったと思いますけど、今はどうなのかなっていうところですが、<笑>ちなみにあのジュリエット・ラブースは最後の S 発音するようですね。そうですねあの現地のアナウンスの中ではラブースと言われていたのでこれもあのカタカナ表記案件のあ議題になるかなと思いますが、まあ、これあの、ね、ツール・ド・フランスの男子ツールドの方の、えー、ポッドキャストに出てくれていた、えー、辻ケイ・ケニーのあーやっているカタカナ表記会議というのが毎年年末にあって、まあ、各選手チームの表記なんかを、ね、こう統一していくという方向性で各メディアで調整しているんですけれども。これ今度はこうなってくるとねあの女子チーム女子選手たちの表記というのも結構固めてやっていく必要が出てくるのかなということになるので、まあ、この辺りはまた大変にはなってきますけ
1: れども,その分、ね、もラブースと呼ぶかラブで終わらせるかって本来のフランス語の,表あの読み方のルールだったら読まないんですよね一応最後の,そのシーンは読ま
0: ない。S っ
1: ていうのを本当、一人一人、こう、選手に聞いていかないと、ね、なかなか難しいテーマですけどね。あ
0: の、こ有名刺はただ例外が結構多いっていうのが、まあ、あるのと、はい、あの、筆ジにマリー・ルネという選手がいるんですけど、マリー・ルネも最後に T がつくんですよね。そうですね。あの、チボピノのピノみたいな感じなんですけど、T がつくんですけど、なんか、すっごい耳を凝らして聞いてると、かすかに T 発音してる時もあるんですよ、<笑>なんか。読んで聞こえる時があって。マリー・ルネ。はいみたいな感じで、はい、ちょっと舌が上顎について一瞬離れてるよねみたいな発音が聞こえる時もあってその辺はちょっとねその実況する人の裁量もありますし、まあ、一番正しいのはねもちろん本人に聞くことだとは思うんですけれども、まあ、フランス人の名前はに限らずですけどねあの、まあ、なかなか難しいところもありましたね。はいはいはいまあ、そんなわけでえー、ツール・ド・フランス・ファーム。まあ、第1回大会ということでした。で、まあ、第1ステージから第8ステージまで1週間、えー、まあ、終わってみれば、あっという間だったなという気もするんですけれども、えー、まあ、ちょっとこの後、いろいろ、えー、僕は僕で取材の成果も出していかなきゃいけないなというところもありまして、いろいろ現行記事なんかも、えー、書いていくんですけれども、えー、結構もうなんか、ある程度、どういうふうに書くかっていうのは、結論というかあ、まあ、正直もう決まっていてだいぶ見えてきてる部分があってでそれはあの、まあ
1: 、別にネタバ
0: レになるわけでもないからあれなんですけどあの誰も誰もとは言わないですけどねちょっと極端な言い方すると誰も知らない誰も選手のことを知らないエンドの人たちがだけどそれが良かったと思うんですっていうテーマで書こうかなと思っているんですけれども、まあ、ちょっとさっきね田中さんが意味軸も言ったことと重なってきちゃうんですけれどもあの沿道に出ている方々ともいろいろこのツール巡っていく中でいろいろ話をしていったんですけれども、まあ、本当に選手のこと詳しい人っていうのは、まあ、本当に一握りでほとんどの人は自分の町にツールフランスが来るから沿道に出てきてあの応援をしているとなのでなんか知ってる選手いますかって聞いても全然知らないんですよね実際。だけどそういういおばあちゃんとかが孫と一緒に見ている。孫が、まあ、本当に子供が今、フランス多いなと思うんですけれども、あのキッズたちがまあ楽しそうな顔をして、キャラバンを待って、選手が来るのを待ってるっていう光景が本当に至るところで見られて、本当にその、もちろん男子と比べると観客の絶対数は少なかったかもしれないんですけれども、とはいえ人出はやっぱりあってで、そういう人たちが大多数を占めているっていうことが、まあ本当にこの後のその、まあ、女性のサイクリングもそうですしやっぱりその自転車文化ツール・ド・フランスというものの,あの、まあ、連綿とこう続いていくやっぱ礎っていうのがそういうところにあるんだなっていうのを改めて感じましたねなので結構その、まあ、女子のサイクリングっていうところの視点ももちろんあるんですけれども、まあ、改めてツール・ド・フランスっていうものの偉大さというか大きさみたいなものを知るような、まあ、1週間内、まあ、し4週間だったというのはまあポッドキャストもこれが終わりなのでちょっと総括っぽく。この一週間
1: 一番こう記憶に残ってる印象的だったシーンって何ですか印
0: 象的だったシーンね、えー。そうですね。
1: ケバブですかね。ケバ
0: ブ。<笑>ええー、まあ、あの、男子の方のポッドキャストでね、あの、イタリア人たちと動いていたので、ええー、必ずいつも夜はレストランで食べるというのが、あの、もう決まり事になっていたんですけれども、まあ、イタリア人たちと別れてからですね、ええー、急にあの、ファストフードに流れるようになりまして、<笑>今日なんかはもうレース終わって移動中でもうどこも日曜日ですしねどこも空いてなかったんであの、まあ、ケバブだったんですけれども、えー、もう今週3回目のケバブ<笑>ということになりましたけど、まあ、ケバブはでも僕は結構好きなので<笑>あの実は嬉しかったんですけど
1: ねい安いですよね安い、
0: まあ、レストランの4分の1くらいですからね<笑>、はい、まあまあ今物価も高い中で、まあ、ケバブはね一つえー、残るとこですけどまあ一番どうですか、ね、結構ちょっとさっき言ったことと矛盾しますけどあの沿道の人とかと話してて、まあ、ちょっと印象的だったらそれがあの外国の人が多かったことですよね,うん確かにねイギリスから来てる人だったりとかイギリスから来てるあの女性一人のサイクリストとかあとはあのオランダから来てるファンベルギー人のおばあちゃんという人もいましたしあとオーストリア人の家族。まあこれはあのでその息子が選手のボーイフレンドっていうなこともありましたけどなんか本当にあのツー・ド・フランスっていう形になったことで沿道にそのフランス人がいっぱいいるっていうのと同時に、まあ、諸外国からレースを見にわざわざ来ている人たちがいたっていうことに結構印象が残ってますかねあ,あとはあのセシリー・ウトラップ・ルドウィックの,あのプレスルームでの記者会見は本当に愉快でしたね。<笑>あの、生で動いて喋るセシリーを見るのは本当に愉快な経験でした。こもまあちょっと質問させてもらったりしたんですけど、ただなんか質問に対しての答えっていうのは本当に誠実で、ずっとこっちの目をしっかり見て答えてくれるんですよね。なんかそういうところもね、あの、翌日かな翌々日かに、あの、ジフトのマーケッターの PR の担当のケイトさんという方に、まあ、インタビューをさせててもらって、まあ、その方のちょっと音声も音声で紹介したんですけどあの、まあ、音声で紹介してない部分での話にあったのは、まあ、今その女性サイクリストっていう存在が少しただ単なるサイクリストの枠を超えていき始めてるっていうことを彼女が言ってたんですよねでその一つの,あの最初に出てきた例がセシリーだったんですよでそれはその彼女のキャラクターっていうのがまあもちろん自転車界隈で話題にはなるけど彼女って今あのアディダスがスポンサーなんですよでそういう自転車ブランドじゃないところが、まあ、特にアディダスっていうグローバルブランドがスポンサーについているっていうことの価値っていうのは要は本当にグローバルスポーツの、ね、トップ選手として認められているということでもあるわけで、まあ、そういった発言ももちろん彼女に求められるんですけどそれだけの価値を認められている選手が自転車の中にいるっていうことは、まあ、単純に女子サイクリングだけじゃなくてサイクリング全体を見てもすごくポジティブなことだっていう,ふうに彼女は言っていて。まあ、彼女はやっぱりあの言っても、ね、スポーツマーケティングの中の、まあね、世界でグローバルでやられている方なのでそういう視点になると思うんですけどそこでやっぱり最初に名前が挙がってくるっていうのはすごくやっぱり印象的でしたね。あまあ、なんか、ね、機会があれば日本で走るようなことがあったりしたら嬉しいですけどね、まあ、埼玉クリテであってもですけど何かの機会があったらいいなと思いますけどまあまあそんな感じでしたね。ただ終わってみればあっという間でしたね,かそうですね、うん、男子の男子は3週間長かったですけど<笑>女子の1週間は結構本当にあっという間でした、ねうんまああのあと、ね、これはちょっと田中さんとあのレースの移動中とかにも雑談で話しましたけど多分本当に大事なのはあのもちろん自転車媒体でいろんな記事書くことも僕とはの仕事としては大事ですけど。できればもっと自転車媒体の枠を超えてさっきのセシリーの話じゃないですけどもっと一般媒体とかあの違った層に、まあ、こういうツール・ド・フランス女子のツール・ド・フランスが、まあ、ほぼ初めて開催されたんだよっていうことだとかそういう強い女性サイクリストの流れと女子の,あのムーブメントっていうのが起きてんだよっていうことをやっぱり伝えていかなきゃいけないのかなとはな改めて取材して思ったりもしましたね。なので、まあ、ちょっとそういったことに、えー、この先は力を使っていきたいなというふうには思っていますちょっとなんか真面目な話になっちゃっていいのかなという気がしますけれどもあれ<笑>、えー、まあまあそんな形で、えー、アランベルポトキャストも、えー、全部で何回やったんですかね男子20回プラス休息日女子が8回です、まあ、7回か男子の最終日とかぶっているので、まあ、30回以上お届けしたことになりますかね。えー、まあ、あの、ずっとね、ルーチンで聞いてますっていう方も次第に期間中増えてきて、本当にありがたい限りでした。まあ、あの、アラメルポッドキャスト、普段はもう少し、あの、レース寄りというよりもですね、えっ、ー、と、サイクリング全体にまつわるような、えー、そういうキーパーソンであったり、マーケッターに話を聞いて、まあ、ちょっと次の自転車のあり方みたいなのを考えるっていうのをテーマにやっていく予定です。まあ、えー、さすがにもう毎日更新っていうのは、えっと、しばらくないと思うんですけれども、あの、引き続き、え、楽しみいただければと思います。で、そして、え、アランベールは、え、ニュースレターのメディアでもありますので、え、ぜひですね、え、ニュースレターまだ登録してないよという方は、この機会に、え、ご登録いただけると幸いです。2週間に一度ですね、そういった、ポッドキャストとはまた違った文章で、え、自転車業界、自転車の世界のあれこれというのをですね、国内外のニュースをまとめてお送りしています。え、この辺りもチェックいただければ幸いです。ということで、あの、無茶ぶりで出演を、しかも運転しながらで、本当に申し訳なかったですけれども
1: 。<笑> 119キロになりましたの来まし
0: たね。えー、田さん何か最後、宣伝告知などあれば。宣伝告知
1: 、はい、宣伝告知は特にないですけど、まあ、ね、この先もできるだけ、まあ自分が興味の持ったところに行けるようなカメラマンであり続けたいなと思います
0: 。はい。に今何かこう、興味が向いている。今興味向
1: いているそうですね。今季、ねまあ、昨年あの、梶原選手ですね、一番今、自分、興味が持っているのはる、まあ、ご本人にもよくしていただいていて、やっぱり日本人の女性として初めて自転車競技で金メダルを取った、はい、それってすごいことだと思うんですよね、ちょっとどういうことなのかなっていうのを自分の中で見るためにも、まあ、彼女の挑戦、これから、えっと、パリのオリンピックでの今度はオリンピックでの金メダルに向けて頑張っているもがいているというところなのですごく自分の中では彼女の,その奮闘というかステップアップをすごい見ていきたいなと思いますあの
0: 梶原さんは実は、ね、あの UCI の WCC のプログラムにまあいらっしゃっていてこのポッドキャストでも、ね、ちょっとだけ触れましたけれどもちょうどあのツー・ド・フランスがローザンヌ走ったステージは沿道で見られていたみたいで僕らもちょっとそれ先に気づけていたらよかったんですけれどもちょっとね、たぶん知らずにすれ違っちゃったんですけどあの風間さんにお話伺いたかったねみたいな話はしたんですがあの風原裕美選手は今はあのトラックの選手としてはもちろん、ね、あの有名ですけど結構、ロードの方もねあの興味を示しているって話を田中さんからも聞いて近い将来。
1: まあ、ジュニアのね、世界選手権で4位っていうのはすごい衝撃的な結果でしたよね,したね。でもその頃からもご本人が言うにはもうロードはすごく好きで好きで走るのが楽しい。まあ将来的にはロードになってもいいのかなっていうぐらいにもうロ,ロもちろんトラックも大好きなんだけど、ロードも同じように大好きっていうことをお話しされますね
0: 。多分あの、風山選手の話で、一話できるくらい、いいろろ語自分もいろいろ見させて
1: もらっているような状態なので私がか話すようなことはおこがましいんですけど本当に興味がある日本で注目しないといけない選手、うん、日本全体で応援すべき選手だと私は思ってまますす
0: 、ね、ありがとうございます、はいまあ、あの本当にあのそういう意味でイ、ね、メンジサイクリングの最高峰のレースをこの1週間、えー、我々は目にしてきたわけなんですけれども。まあ、分野は違いますけれども、そういった世界で戦っている日本人の女子選手がいるというねことは、今改めてねちょっとお伝えできたのが良かったかなと思います。まあ、そういったあのところもお、いよおいよまたご紹介していけたらいいなと思いますので、まあ、あのこういう形でご一緒したのも何かの縁ですので、中、はいまあ、中さんとはね、意外と長い付き合いではありますけれども
1: 、ね。<笑> 7年、8年頃かからですか、ね、ですすねね、は
0: い、田中さんのおかげで僕もツード・フランスのいやいやいや本にちょっと執筆で加わらせていただいたなんてことも、ね、<笑>ありましたけれどもまたこうしてツード・フランスでご一緒できて、えー、嬉しい限りでしたまだ終わってないんですけどね、はい、あと112キロ,っっ112キロ<笑>残ってるんですけれども田中さんあの本当にお疲れ様でしたありがとうございましたあこということで、えー、アランベルポッドキャストもこれで、えー、一旦、えー、デイリーツアーは終了でございます本当に聞いてくださった皆さんありがとうございました、えー、もう皆さんのいろいろな感想ですとかあなしには、えー、続けることはできなかったと思いますまた何かの機会でこういった形で、えー、レースに、ね、密着したフォトキャストシリーズなんかもお届けしていきたいと考えていますので、えー、引き続きチェックのほどお願いいたします、えー、それでは皆様あ足かけ4週間、えー、お付き合いいただきましてありがとうございましたそれではまた次の機会にお会いしましょうさようなら。